0: niños de 5 a 8 pueden salir. Buenos días. Todos, si pudieran abrir su Biblia al Marcos capítulo 9. Si no los he conocido, le quiero dar la bienvenida a los que están aquí eh, visitando. Es un honor especial tenerlos aquí. Eh, nos reunimos como un pueblo, como una gente. No porque somos perfectos o porque hemos eh, llegado. Yo estoy tan al tanto de mi necesidad por la gracia de Dios. Nosotros nos reunimos aquí por, por Cristo para adorarlo y darle gracias. Para probar lo que vamos a experimentar por siempre y por siempre. Como su pueblo, para ser recordados de quién Él es de nuestra necesidad para un Salvador y nuestra provisión básica esta mañana vamos a estar buscando, eh, leyendo un, la Escritura un texto donde Cristo se está sentando con sus discípulos imaginen que nosotros tenemos el privilegio de este récord de, de este evento de Jesús sentándose con sus, con sus discípulos y instruyéndoles cómo deben de vivir y de y podemos escuchar lo que les dijo. Eso es lo que vemos esta mañana. El récord de Marcos, de este evento, de las palabras de Jesús santas, que eran por sus discípulos, sus doce, y para nosotros también. Jesús te tuvo en mente cuando él dijo estas cosas. En Marcos 9, versículo empezando en el 30. Y habiendo salido de allí, Caminaron por Galilea. Y no quería que nadie los supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendieron este dicho y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y estando ya en casa les preguntó, él les preguntó, ¿qué, dis qué disputabais? ¿Qué discutías entre vosotros en el camino? Pero ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre ellos quién era el mayor entre ellos. Entonces, sentándose, llamó y los, y a los doce y les dijo, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño... Y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo el que recibe en mi nombre a un niño como este a mí me recibe y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió y Juan les respondió diciendo maestro hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios el cual no nos sigue y yo se y se lo prohibimos porque no nos sigue pero Jesús dijo no se lo prohibís, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque, por el que, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no, no, no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar uno de ellos, de los pequeños, que cree en mí, mejor le fuera que sea se le atase un, una piedra de molino al cuello y se le a, arroja, a, arrojase al mar, y si tu mano te es ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar a la vida manco y teniendo dos manos, que teniendo dos manos y yendo al infierno... A, y si el pie te da ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo. Y si tu ojo es ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar al reino de Dios con un con un ojo, que teniendo dos ojos echando el fuego, es el echado al el fuego del infierno. Buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Pedro declara en uno de los capítulos, le dice a Jesús, tú eres el Cristo. La segunda pregunta, ¿qué es lo que significa seguirle a Jesús? Esa pregunta tiene esa, en cuanto a esa respuesta, sí, en, en capítulo eh, 9 y el 10, estamos al punto medio de este discurso. Aquí cuando Jesús nos dice qué es lo que es, significa seguirle a Él y ser como Él, eh, el seguir a Cristo es ser como Cristo, como ser, es ser distintos. Esta mañana vamos a estar escuchando lo que dijo Jesús a sus discípulos. Él les, hace, les está equipando Eh, los maestros y rabinos estaban sentados ahí. Él estaba, en, en esa costumbre, Él estaba ahí también, con sus discípulos. No quería que más, más nadie estuviera ahí. Ahora, él está preparando, se está preparando para su crucifixión en Jerusalén. Él está, les está preparando a ellos también para ser líderes de la iglesia. Él está equipando a estos hombres para la iglesia y para el futuro de la misión y en lo que estamos escuchando sobre escuchando lo que él está entrenando no podemos dejar de darnos cuenta que él está también leyendo esa, estos pasajes a nosotros también estos pasajes que estamos viendo hoy tienen el potencial de radicalmente cambiarnos así que quiero que, que Tengas fe en lo que estás escuchando. Este es Jesús, sal, hablándole a ellos, pero también hablando a nosotros. Cambió su mundo, igualmente puede cambiar nuestro mundo. Y debe tener un efecto inmediato en nuestras vidas. Y también lo puede hacer. Hablando de cómo es que vivimos y por qué vivimos en la forma que vivimos. Tres partes que, la, que vamos a ver esta mañana. Él le habla tres cosas. Eh, eh, todo tiene que ver con el, el, el camino discipulado. Primero, Él habla. Sufrimiento, dice Él, lo lleva uno a la gloria. Sirviendo, le lleva a, a importancia, o grandeza. Y santidad, le lleva a uno a la esperanza o certidumbre. Lo primero que Él hace es escribir íntimamente, el, el sufrimiento que, que ya le viene él está describiendo a ellos lo que le va a pasar a él que él va a sufrir, va a morir y va a ser resucitado esta vez va a ser la segunda vez que él comparte esta información con ellos la segunda vez que él le, le da este discurso que ellos estén al tanto que él va a morir, que no solamente está predicho él no quiere que ellos estén sorprendidos pero que que tengan confianza en el mensaje del, del, de la, lo que es el, el Evangelio, que él, Jesús iba a morir en la cruz como sustitución a nuestro pecado. Cuando nosotros hacemos pecamos contra Dios, eso tiene que ser pago. Y la única persona que pudiera hacer eso es el perfecto que es Cristo. Él quiere que ellos estén al tanto, que este es en el, esto está en el plan de Dios, que es para la gloria de Dios, que esto va a ser glorioso, lo que significa ser el Mesías. Él quiere que ellos escu entiendan esto porque ellos tienen que seguir en sus pasos. Los discípulos no entienden y tienen miedo a preguntar, en parte porque la última vez que Pedro le dijo no Jesús no puede hacer eso Jesús lo, lo regañó no querían llegar quedar en eso de nuevo los discípulos querían pensar como su Salvador eh, su Mesías como llevándolo a la importancia y Jesús le está redefiniendo lo que es la grandeza en su reino de qué significa qué significa eso que la, el sufrimiento es lo que le lleva a uno a la gloria, que sirviendo es lo que lo lleva a uno a la importancia a la grandeza. Segun, segundo, Jesús está hablando con estos hombres y da, hace algo bien interesante. Le hace una pregunta, ¿qué es lo que estaban hablando en su camino? Y para que sepan, cuando Jesús hace una pregunta, no es porque Él no sabe la respuesta, Él sabe. Él quiere que nosotros seamos sinceros y que le digamos la verdad, que estemos al tanto. Ellos estaban discutiendo de quién era el más grande, el más importante en, en el reino. Y sin duda eso estaba eh, eh, tenían en mente algunos de ellos eh, las cosas importantes que habían hecho con Jesús en el monte de transfiguración. Ellos ellos seguro que estaban diciendo, bueno, eh, nosotros tres estábamos ahí, era algo increíble. No te podemos decir todos los detalles, pero era algo gran. Eh, los apóstoles estaban discutiendo entre ellos mismos quién era el más importante, quién era de mayor rango. Así que Jesús le habla de, a ellos de su corazón y su actitud. Esto es lo que le, dije, le dice en el versículo 35. Él les dice en el 35. Entonces, si alguno quiere ser primero, Jesús no dice es mal ser eh, querer ser uno de los primeros. no dice que es malo buscar la grandeza. Eh, él está, les está animando a que busquen la grandeza y ser importante. Eh, ponga a pensar, eso es grande en nuestra cultura, ¿no es cierto? Eh, hay tantos seminarios y libros y, y eh, mensajes audios que hablan de eso. Yo anoche estuve buscando en Google a ver qué popular era era eso, o sea, la, la, lo, las claves del, del éxito. Y lo que salió por ahí fueron como un millón de links. Hay mucha gente que está buscando el éxito. Marco también eh, nos habla de ideas de cómo hacer esto pero pocas ideas pudiera decir que muy, muy pocos de esos millones de, de links hubiera dicho, hubiera dado la misma información que dio Jesús. Jesús está aquí redefiniendo eh, lo que es el éxito. Él dice, busquen el éxito, pero le está dando una definición nueva de cómo hacer eso. En una forma que cambió su forma de verlos. Y también debe cambiar nuestra forma de verlo. En el 35 dice él, si alguien quiere ser primero, será el postrero de todos y el el servidor de todos. Dilo de nuevo, Jesús, porque no creo que te entendí bien. Yo creía que tú me, pienso que tú dijiste, el primero tiene que ser el último y el siervo. Dijo Jesús, es correcto. El, ese ese término servidor no dice, no quiere decir esclavo. Eh, eh, la palabra griega es dulos, que tiene que ver con eh, un servicio voluntario. Que tiene que ver con, oh, diac, eh, la palabra es diáconos, que es ser eh, entregado al servicio. Es la idea, tienen la idea de, de ser voluntariamente alguien de, de poca posición, sirviendo a otros. Eso es lo que modeló Jesús cuando Él le lavó los pies a sus discípulos la noche antes de la, crucifix, la crucifixión. Él les modeló eso y les dijo, así como le he servido yo, sírvanse unos a los otros aprendemos a servir por su ejemplo como dice Pablo en los filipenses eh, que él tomó una, la forma de un siervo hasta el punto de la muerte aún la muerte en una cruz la, el sufrimiento lo lleva uno a la gloria, Jesús sufrió por nosotros Escribe James Efforts que a, a ningún punto eh, se, es diferente, es más, puede ser más diferente el, el camino de Cristo que el camino de del mundo. Esto cambia nuestras vidas dramáticamente, si lo tenemos bien, en vez de buscar el ser notados eh, y ser importante, que busquemos la posición de último sirviendo a otros. En vez de buscar por nuestro bien, buscar el bien de otros. Un hombre dice, el Evangelio nos nos rescata de la adicción hacia nosotros. ¿No es cierto eso? Cada decisión de, la, de nuestra vida, ¿con quién hablamos y de qué hablamos? ¿A quién notamos? ¿A quién le prestamos atención? ¿A, a quién eh, nosotros buscamos a servir. Toda decisión que hagamos revela algo de nuestra entendimiento eh, de lo que es la gracia y el, el servicio es el servidor. Así que Jesús toma un, un muchacho, un niño y lo coge en sus brazos. Eh, quiero que entienda, en esa cultura los niños no era considerado eh, tan importante o no, no, no estabas centrado, enfocado en ellos, los niños eran no tenían mucha importancia, eran insignificantes. Los ancianos eran honrados, pero no los niños. Así que Jesús, cuando Él toma ese niño en sus brazos, Él dice, el que reciba tal niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solamente me recibe a mí, pero el que me envió. Él está diciendo, yo quiero que tú honras y cuides y ames este tipo de persona. Y es una persona que no tiene mucha significancia, que no tiene mucha importancia, tal como me amas a mí. Quiero que recibas a alguien que el mundo no, no piensa que es importante. Alguien que, que no tiene tanta significancia en el mundo. Mira lo que hizo Jesús. él ¿Se acuerdan que él él salió de su camino? F fue fuera de su camino, él, eh, él fue a sanar un leproso, que era una persona de muy poca importancia. Él fue a Samaria a conocer unas, una mujer que era adúltera, que era samaritana, que era menospreciada, Jesús buscó a los de poca importancia. La cuestión es, ¿cómo nosotros nos relatamos a ellos, a los que no tienen mucha importancia, los cuales el mundo le da muy poca importancia? Yo leí una cuenta eh, de un señor que se llamaba Jeremiah Stepek, que fue eh, le, le dio un, le, fue empleado por una iglesia muy grande. él El primer día decidió venir como una persona muy mal vestida, quizás alguien que no, te, no tenía hogar. Él, él eh, llegó temprano a la iglesia, empezó a saludar a la gente y la gente lo menospreciaba. Y se viraban y le daban la espalda. Solo tres personas. Tomaron el tiempo para darle la bienvenida. Él preguntó. Pidió cambio para comprar eh, comida. Nadie le, le respondió. Nadie le ayudó. Él se, se sentó en la primera fila. Los sugieres le pidieron que se moviera, moviera hacia atrás. Cuando. Llegó el momento para introducir, presentarle al nuevo pastor, este señor, este pastor, fue hacia adelante y leyó del, del evangelio de Mateo. Estaba yo con hambre, me dices de comer, tuve sed, me diste de, de beber, era un extranjero y me invitaste a entrar, necesitaba vestido y me vestiste, enfermo y, y me, me curaste en la prisión y me visitaste y dijeron los, los de Dios, los cristianos ¿dónde es que te vimos así con sed o sin vestir o necesitado? y el rey le respondió de veras, de veras os digo lo que le hicieron a uno de estos pequeños míos lo hicieron para mí entonces él miró a la iglesia Hoy, Él le dijo, hoy yo veo una reunión de personas, pero no una iglesia de Jesucristo. El mundo tiene suficiente gente, pero no suficiente discípulos. deciderán ustedes ser discípulos? Ese es un cuento muy, muy difícil de escuchar, ¿no es cierto? la cuestión que tenemos que considerar esta mañana es qué es lo que está en nuestro corazón quiénes son los menospreciados en nuestros mundos cuando vean a alguien sentado eh, solos y en, en, en doloridos le presta atención ¿O qué, qué es lo que buscas tú sacar el, la ventaja o ayudar a otros ¿Cuando los otros no llegan a, a, a sus expectativas? ¿O si usted trata de servirlos a ellos? Estas son las cuestiones que, que debemos de contestar. Porque dijo Jesús, lo que le hiciste a, 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 a cada uno de estos pequeños, lo hiciste para mí. Jesús les, les ayuda a, hacer, a, a ver que el servicio los lleva a, a la grandeza, a la importancia. Él le pregunta, ¿no, lleva a ver cómo es que nosotros no, nos portamos con otros fuera de nuestro rango. Eh, dice, dijo Juan, eh, Maestro, vimos a otros que estaban eh, echando afuera demonios, pero no eran de nosotros. Y él dijo, pero no eran de nosotros. Eh, era obvio que era una persona que, que creía en Jesús, pero no tenía una relación con los doce, pero estaba echando fuera demonios, algo que los, los nueve discípulos no habían podido haber hecho eh, en, en el pasaje que, que, que vino antes de este. Juan dijo, no, de, no, te, no, te, no debía de estar haciendo esto este hombre. Eh, Juan dijo, Juan nos dijo: No es que no te estén siguiendo a ti, es que no nos está siguiendo a nosotros. Él se estaba, ellos se estaban poniendo como discípulos eh, en un, una posición eh, de, de ser por encima de otros, creyendo que todos tenían que ser como ellos. ¿Sabe que nosotros todos hacemos eso, no es cierto? Si nos sentimos que tenemos algo especial. Nosotros comparamos otros, nos comparamos con otros y no los vemos favorablemente a ellos. Es como en, en Números eh, 11, eh, dos discípulos de Moisés vieron que otros estaban profetizando y le dijeron, Moisés, diga, dile que, que paren. Y entonces Moisés les dijo, le respondió a ellos... ¿Tienes tus celos por mí? Mira en el versículo 39. Nadie, no le prohíbas a nadie que haga un milagro en mi nombre, porque luego eh, no puede decir nada mal de mí. Es que no está contra nosotros, está con nosotros. Le dijo Jesús, su, su función no es eh, criticar a otros o ser exclusivos, mi reino es para todos los que en mí ponen su esperanza, en mi nombre. Para que veamos que nuestro enfoque primario debe ser eh, alguien que tenga un corazón alegre. No, no quiere decir que no podemos criticar la doctrina, pero nuestra vida no debe ser definida por ser eh, críticos de otras personas. Cuando tú escuchas que Dios está bendiciendo a otra iglesia, espero que estés alegre. Yo tengo el gozo de encontrarme con otros pastores que, no solamente de nuestra denominación, pero de un grupo de pastores de, de otras iglesias. Tuvimos un almuerzo hace unas semanas con ellos. Me encanta poder decirle a estos hombres Estamos orando por ti como iglesia. Queremos lo mejor para ti. Estamos regocijándonos por ti. Eh, con, me reuní con Brandon Samuel, que es un pastor aquí local, que el Señor le acaba de proveer un, un nuevo templo a ellos. Y estaba genuinamente alegre por ellos, queriendo que ellos fueran bendecidos, porque son también eh, eh, obreros en el evangelio con nosotros el enfoque mío no es lo que ellos hacen o lo que dejan de hacer pero si otras iglesias están proclamando el evangelio, si el Señor los está eh, usando en formas mayores que nos usan nosotros debemos estar alegre por ellos regocijar por ellos porque es se trata de Jesús y no nosotros cuando eh, conoces a alguien de otra iglesia en esta área que respetamos mucho eh, estuve celebrando con él con lo que él me decía no le estaba diciendo yo lo que el señor estaba haciendo aquí, pero como el señor los estaba usando a ellos y que y, y lo alegre que yo estuve por ellos, por ser parte de ese cuerpo y como los honra, eh, eh, ellos lo honraban a él lo alegre que estamos por la obra que el Señor está haciendo dentro de ellos. Y, y yo también oro que esa sea nuestra actitud en nuestras vidas, que celebremos eh, la obra del Evangelio, donde quiera que sea. Que nuestros corazones, aunque no estamos, eh, eh, no es que estamos eh, oblivios a, a las diferencias entre nosotros, pero que tengamos una actitud eh, hacia otros obreros del Evangelio favorable. También nos da dos ilustraciones más eh, en lo que nosotros servimos a otros. Él dice que el ser distinto y, y, y tener, de, ser sazonados con sal, que podamos demostrar eso en la forma que nosotros nos comportamos con o, otros creyentes. Así que en el versículo 41. Cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando nosotros hacemos algo para otro cristiano, eh, dice Jesús que lo estamos haciendo para él. Si eres eh, padre de familia vas a entender esto. Si, si alguien hace un bien a tu niño, es aún mejor de que si, si lo hace hacia ti, ¿no es cierto? Si alguien bendice a otros niños, eso significa mucho, y aún más quizás, de lo que hacen para mí, ¿no es cierto? Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Cuando tú haces algo bien para otro creyente, lo haces hacia él. No tiene que ser algo grande, pero aún como dar un vaso de agua, algo importante algo pequeño un servicio común hacia otro creyente es transformado hacia, hacia, hacia algo significante Jesús se da cuenta cuando Katie Bishop tiene un bebé y cuando la gente lleva eh, 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 cena para ellos o cuando alguien está enfermo en otras iglesia y tú vas y oras con ellos él se da cuenta cuando tú le cuidas a los niños a una pareja que les hace falta salir y estar juntos. Jesús se da cuenta de todas la, las cosas pequeñas que quizás sola puedes eh, puede lucir, <coughs> lucir como algo insignificante. Pero Él no, no distingue aquí entre cosas grandes y cosas pequeñas. Pero Él mira la actitud del corazón. Él también tiene, se preocupa por lo que hacemos que causa que alguien eh, tropiece. Dicen en el 42 que cualquiera que haga eso, mejor fuera que se, que se le atase una piedra de molino al cuello y se le tire en el mar. Jesús le, le importa eso. Cuando nosotros hacemos algo que hace que otros tropiecen. Por nuestra falta de cuidado. O cuando lo estamos oponiendo a ellos. O lo estamos criticando a ellos. Es como si lo estuviéramos haciendo hacia él. Es algo serio. Jesús dijo. Que fuera... Eh, igual que la práctica romana eh, cuando toman una piedra eh, de molina que hacían lo, los molinos cuando querían ellos matar a un líder eh, ellos le hacían eso, le, le ataban esa piedra y lo tiraban hacia el mar. Eso fue algo apropiado. Así de feo era para Dios, y es para Dios conocemos hacer a otros tropezar. Así que el servicio lo lleva a uno a la importancia o la grandeza, teniendo una actitud de un siervo, pero te, por tercero, dice, ser diferente en camino de discipulado para eh, buscando la, la santidad, porque la santidad lo lleva a uno a la esperanza, porque eso lo lleva a uno en una forma que quizás a nosotros pueda hacer algo eh, diferente, Dice él en el en el 43-45, si, si tu mano o si tu pie, si tu ojo eh, te da ocasión eh, de caer, dice, sácatelo, córtatelo. Los judíos pe, es, veían el pecado eh, centrado en, en la parte del cuerpo que cometió el pecado. Así que si robaste, eh, decían ellos que su mano era culpable. Así que Jesús está diciendo, si ese es el caso, córtatela. Si tu mano te causa a hacer algo así, córtela. Si los pies te dan ocasión de caer, córtatelo. Y no nos está llamando a, a, a hacer ese tipo de cosas, pero nos está llamando a virar nuestra espalda contra el pecado. En una forma muy drástica. Es como si fuera un cáncer hacia el cuerpo. Lo que lo tienta a uno, se tiene que renunciar, tal como un cirujano saca eh, una parte del cuerpo que está enferma para salvar la vida. Así que dice Jesús, el pecado te quiere destruir. Él no está diciendo, vamos a ser claros, eh, Él, no dice, él no, no dice que dejes el pecado para ser salvo, pero no, porque eres salvo para evitar el fuego del infierno. Él le llama en 43, 48, que el fuego del infierno nunca se apaga. Donde el gusano de ellos no muere tampoco. Hermanos y hermanas, el infierno es un lugar muy real. Si tú te das cuenta hoy que nunca le has dado la espalda a, a tu pecado y has confiado completamente en el salvador quiero que sepas que estás en camino al infierno esta es tu destina, de, destinación segura y es un, una tormenta eterna es reconocer algo muy muy importante y, y tenemos que, que darle la espalda a, nuestra, a nuestro pecado pero para, la verdad es que para los cristianos, no importa cuántos años has seguido al Señor, el pecado está ahí a tu puerta. El pecado es nuestro enemigo. Yo estoy al tanto en mi propia vida. Esta última semana, en diferentes situaciones donde eh, la, el pecado ha tratado de, de en, eh, atraparme a mí, y, yo, y necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Debemos de odiar el pecado porque nos quiere destruir. Lo debemos de odiar porque deshonra al Salvador. Esta es una llamada a aguantar firmemente la gracia de Dios, y a correr hacia Él y a sus brazos, y reconocer que no importa cuántos años hemos seguido al Señor, todos en nuestro centro somos unas personas eh, necesitando un Salvador. Pero también contiene una promesa de esperanza. esta es, es el camino del discipulado. Eh, el sufrir y la esperanza dice Jesús que todos serán salados con fuego hay una realidad que cada persona eh, la idea de, de, de sal aquí es viene del templo el concepto del templo la, la sal le fue dada para ser tirada en el fuego como un, un acto de adoración hacia Dios la sal funciona en la vida de un creyente como algo para refinarnos y cuidar de nosotros eh, significa el sufrimiento también en, en la vida de un creyente ¿te acuerdas que dice que dije, el sufrimiento nos lleva a la gloria? Si, si seguimos a Jesús debemos de morir a nosotros y tomar nuestra cruz y seguir a, a Jesús debemos de entender que la fuega como escribió Pablo a los corintios va va a refinarnos en ese último día pero también es presente para quien no es creyente los, los que no son creyentes van a tener juicio en esta vida y fuego en esta vida pero un fuego eterno así que para que esos que no conocen al Señor que no lo están siguiendo esa idea de ser salados con fuego no hay esperanza ahí pero para un creyente sencillamente funciona como un recuerdo de lo que dijo Mateo antes que no hemos llegado a su presencia completamente todavía pero vamos a llegar y concluye en, en el versículo 50 está ayudando está usando el concepto de sal aquí en una forma diferente dice buena es la sal pero si la sal pierde su sabor con qué será sazonada eh, la sal se usaba como algo que preservaba que tam pero también se usaba para curar las cosas pero eh, también se podía perder el, el, el sabor eso es lo que estaba diciendo, Marcos, es que nuestras vidas deben ser diferentes, eh, saladas, que deben tener ese ese tipo de efecto también. Que esa, es, esa es la función de él en nuestras vidas también, hacernos así, darnos ese, ese tipo de sazón para tener el efecto en la vida de otros en este mundo. O sea, esta vida no es solamente eh, definida por nuestra conversión, pero en un, eh, persiguiendo al Señor continuamente, eh, siendo diferente, siendo eh, echado a un lado para Él, apartado para Él, eh, ese sufrimiento nos lleva a la gloria. Así que cuando el Señor obra en nosotros y cuando nos trae a, a, a épocas en nuestras vidas que son difíciles, podemos ver la mano... ...del Señor en nuestras vidas... ...y el amor de Él... ...esta idea de... ...ser salado... ...o ser diferente... ...es lo que lo que define... ...la gente de Dios, el pueblo de Dios... ...es tan importante, no individualmente solamente... ...pero como cuerpo... ...que somos una, un pueblo... ...apartado para Él... ...para que... ...si alguien entra aquí y luce muy mal y no los estamos persiguiendo a ellos. O sea, lo debemos de, de estar persiguiendo porque vemos el margen de Dios en ellos. Nosotros nos cuidamos unos a otros y nos ayudamos unos a, a, a otros para porque estamos persiguiendo la santidad. Nos, nos necesitamos mutuamente en nuestras oraciones y nuestras exhortaciones. Nos necesitamos mutuamente. El Señor nos ha llamado a hacer ese tipo de de, de gente que son diferentes. Haciendo esto, cambian nuestras vidas radicalmente. Individualmente y como cuerpo. Y él termina con esta frase. Tener paz unos con los otros. Acuérdense cuando empezamos este pasaje, los discípulos estaban discutiendo en, entre ellos mismos. Diciendo, ¿Quién es el mayor? Dijo Jesús, si haces lo que te acabo de decir, si sirves uno a otro, eh, van a sobresaltar en el ser el primero. No van a estar discutiendo entre ustedes mismos, hablando quién es el mejor. Dice, tener paz entre los otros. Acuérdate que cuando haces algo bien para otro eh, creyente, estás haciéndolo hacia el Señor mismo. Cuando recibes uno de los pequeños lo está recibiendo a Él. El camino de discipulado está en el Evangelio, iglesia. Le quiero recordar esta mañana eh, del mensaje que empezamos esta mañana, que es por la vida de Jesús y su muerte y resurrección, porque Él murió por nosotros. Es que podemos hacer estas cosas. No porque lo hacemos para ser salvos, pero lo hacemos porque el Señor nos ha salvado. Eso es lo que vamos a celebrar en lo que terminamos hoy. Vamos a celebrar la cena del Señor. Eso es un recuerdo de algo. Que cada uno de nosotros tenemos esto en común. Lo hacemos juntos porque es algo corporal, un testimonio cor corporal. No, no es que eh, na, lo que nos define a nosotros no es nuestra raza, nuestro... si son negro o blanco, pero el hecho que somos hermanos en Cristo. Si no eres cristiano, me encantaría orar con ustedes después de este esta reunión. Pero por favor, no participen en comunión, porque es particularmente para creyentes. Para que, si usted participa, está participando, lo está recibiendo juicio en su cuerpo. Así que, no lo haga. Si eres cristiano, Quizás tú tienes eh, eh, cosas en tu vida que no han sido eh, resol resueltas entre, entre usted y otro creyente. Por favor, no participe.